0: Université Paris 1, en Sorbonne. Donc aujourd'hui, je vais, je vais vous parler du co-clustering ou de la classification croisée ou la classification en bloc. On va voir un petit peu tout cela ensemble. Euh, je vais parler de différents algorithmes et insisterai sur certains particuliers euh, qu'on verra plus en détail et plus en détail sous différentes approches. Donc voilà, Donc, je reprends, je vais parler des méthodes de co-clustering, les points forts, les points faibles, et je vais insérer cette approche dans un modèle probabiliste. On verra un petit peu comment estimer les paramètres de ce modèle dans un objectif de co-clustering, quelques résultats numériques, et on verra à la fin une nouvelle approche qui peut aussi répondre à la problématique du co-clustering et c'est une approche plutôt algébrique et basée sur la factorisation de matrices non négatives. Alors d'abord un peu d'historique sur le co-clustering, même si on en parle de plus en plus depuis de ces dernières années, le problème n'est pas récent. Il date d'abord de 1968 où Jennings l'a utilisé, où il a cherché à faire du co-clustering, sans l'appeler co-clustering bien entendu, dans un, pour la résolution d'équations de, de systèmes linéaires. Et euh, dans la littérature, euh, on parle de ce problème de, 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 de co-clustering comme bi-clustering, et surtout essentiellement dans le domaine de la bioinformatique, co-clustering plus en, généralement et plus, plus souvent, parce qu'on retrouve ce domaine particulièrement présent dans le domaine du text mining, ou direct clustering, et c'est une appellation un peu plus ancienne. Alors, les objectifs de tous ces algorithmes, c'est d'essayer de trouver des structures homogènes ou faire extraire des blocs homogènes au sein d'un tableau de données. Ces structures, elles peuvent être, ou ces co-clusters ou ces clusters ils peuvent se chevaucher, comme ils peuvent ne pas se chevaucher, tout dépend de l'objectif. Alors, concrètement, les, les premiers algorithmes apparaissent, euh, pardon, les premiers algorithmes apparaissent dans, chez Artigan en 1972, où il était le premier à parler de co-clustering sous l'appellation direct clustering, essentiellement pour des données de type continu. Et comme je vous l'avais dit précédemment, ce domaine est maintenant, depuis je dirais une douzaine d'années, on parle beaucoup de cela à la fois dans la bioinformatique et le text mining. Différentes approches sont proposées, différents algorithmes existent et les objectifs sont quasiment les mêmes. Alors, quoi Trouver des clusters, des co-clusters, donc des blocs. Et, et cela peut être vu d'une manière extrêmement simple. Ça consiste tout simplement à faire une réorganisation des lignes et des colonnes dans certains cas. Alors, notre objectif, le fait de vouloir organiser notre table de données en, homo, en, en blocs homogènes, consistera à chercher finalement un cluster ou un clustering sur les lignes et un clustering sur les colonnes. Et on verra un petit peu comment on peut le faire, moyennant une optimisation d'un critère. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu affaire au co-clustering, j'ai un tableau de données binaires Et je viens de voir qu'il y a un poster là-haut qui reprend exactement le même exemple. Je trouve qu'il est explicite. Vous avez un tableau binaire où les cases noires sont les 1 et les cases blanches sont les 0 si je fais une partition ou un clustering uniquement sur l'ensemble des lignes, j'ai cette structure. Si je la fais elle, à la fois sur les lignes et les colonnes, ben, je, vois qu il, qu il, je vois une structure plus intéressante qui se dégage, une structure en bloc homogène. L'intérêt de cela, ben, d'abord euh, découvrir cette structure, mais en même temps essayer de proposer un résumé, un bon résumé du tableau initial. Et ceci peut être très intéressant lorsqu'on est devant une masse de données qui est très importante. Alors, donc, quels sont les objectifs finalement et pourquoi faire cela Parce qu'on pourrait être tenté de dire ben, « je veux trouver des structures de, cette, des structures de ce type-là, ben, je n'ai qu'à faire des clusterings sur les lignes et des clusterings sur les colonnes, et après, eh ben, je peux réorganiser suivant les clusters et je peux découvrir une structure de cette manière. » Oui, on peut le faire, effectivement. Sauf que, quand on fait du clustering sur les lignes, ben, on privilégie un des deux dans ensemble, soit les lignes, soit les colonnes. Et, en même temps, eh ben, on peut s'apercevoir que, lorsque on le fait, si les classes ou si les blocs sont faciles à trouver, ça marche. Mais, dès que les blocs sont assez difficiles à trouver, eh ben, cette approche ne marche pas. Et on verra, justement, donc, comment y remédier. Alors, donc, je disais, pourquoi faire du co-clustering bah, On exploite un peu la dualité entre les deux ensembles, l'ensemble des lignes et l'ensemble des colonnes. Ça permettra également de réduire le temps de calcul. On le verra euh, concrètement. Ça permet de découvrir des structures cachées, comme celle-ci. Et ça permet implicitement de réduire la dimension, par exemple la dimension de l'ensemble des variables. D'autres points, on en discutera, par la, on en verra par la suite, ben, d'autres points que je n'ai pas cités ici, c'est la sparsité aussi. Ça peut, d'une certaine manière, permettre de surmonter le problème de la sparsité et également euh, d'autres aspects dont je discuterai par la suite. Alors voilà une structure, par exemple, j'ai un ensemble de villes, j'ai un ensemble de caractéristiques des villes, ben, il est très intéressant de trouver une structure de blocs homogènes de 1 et de 0 présence ou absence d'une caractéristique dans un groupe de villes. Alors, les applications sont, je dirais, généralement, euh, tournent autour du text mining et de la bioinformatique. Donc, le text mining, eh lorsqu'on cherche à faire du clustering à la fois sur les documents et les mots, et je dirais à ce point-là, sur ce point-là, même si l'objectif n'est pas faire du co-clustering, utiliser des algorithmes de co-clustering s'avère beaucoup plus efficace que des algorithmes classiques. On peut aussi voir des applications dans le domaine des filtrages collaboratifs, dans les systèmes de recommandation. Aussi, des applications ont vu le jour sur les réseaux sociaux, en bioinformatique pour la classification à la fois des gènes et des tissus ou des conditions expérimentales. Et à ce sujet, il y a un package qui reprend plusieurs algorithmes classiques, le package Biglust, ou plusieurs algorithmes à la fois appliqués sur des données binaires ou continues, euh, permettent d'extraire des, des co-clusters ou des biclusters clusters intéressants. Il y a également un autre outil qui s'appelle Bicat, donc écrit en langage Java, où on voit également d'autres algorithmes permettant de faire du biclustering, faire dégager par exemple des clusters comme on voit ici homogènes. Alors, pour pouvoir euh, parler plus en détail des critères, des algorithmes et des modèles, j'aurai besoin de quelques notations. La matrice grand X sur laquelle on travaille, euh, c'est une matrice qui peut être à la fois binaire, quantitative ou tout simplement correspondre à, à un tableau de contingence. J'appellerai grand I l'ensemble des lignes, grand J l'ensemble des colonnes. Et comme je disais, chercher des blocs homogènes dans certains cas peut être vu comme la recherche d'une partition en ligne et d'une partition en colonne. Celle en ligne, je l'appelle celle en ligne, je l'appelle Z-bar. C'est la partition composée de Z1 jusqu'à Z grand K, grand K étant le nombre de clusters en ligne. Ce cluster peut être vu comme un vecteur, ou le résultat peut être vu comme un vecteur Z, composé de Z1 jusqu'à Zn, qui contient tout simplement l'indicateur ou le label de la classe à laquelle appartient une ligne. Généralement, et on verra dans les notations, généralement, on peut aussi utiliser une matrice de classification binaire, comme je l'ai décrit dans cet exemple-là. On fait exactement la même chose pour une partition en colonne, en m cluster, donc m classe. Donc on n'a pas nécessairement le même nombre de classes en ligne et en colonne, et on adopte exactement les mêmes notations. Ainsi, pour un bloc, ZKWL, eh bien, il va être défini par l'ensemble des XIJ, tel que le produit de ZIKWJL est égal à 1. Donc, ça veut dire que la cellule ou la valeur XIJ appartient au bloc ZKWL. Alors, je donne juste un petit exemple. Voilà, j'ai un tableau binaire. Mon Z, ici, j'ai les, les, les labels ou les étiquettes pour qu'un individu appartienne à, à la classe donnée. Ici, j'ai deux classes. La même chose en w que je peux noter de cette manière-là. Et là, j'ai une classe Z1 qui est composée de ABD et Z2 de CEF, ainsi de suite. Les matrices de classification qu'on va considérer sont des matrices binaires, ici et ici, et le nombre de points appartenant à une classe de données, je le note par la cardinalité de ZK, c'est-à-dire la cardinalité de la classe. Donc ce sont des notations classiques. Intéressante pour la simple raison c'est qu'on pourra passer de la classification dure à la classification floue sans modification, sans modification importante. alors Maintenant, concernant les algorithmes, alors je disais que qu'Artigand, en 1972, il y avait déjà des premiers algorithmes concernant des données et principalement des données continues. Ici, je cite différents algorithmes qui sont utilisés les algorithmes à la fois sur des données binaires, sur des données de table de contingence, sur des données continues et même sur des données de type qualitative, par exemple un questionnaire. Entre 70 et 83, plusieurs, tous ces algorithmes-là ont été proposés par Gérard Gauvert qui ils étaient implémentés à l'époque dans un logiciel et qui sont, on va voir, très simples d'utilisation et qui optimisent des critères, on va dire, euh, répondant à la à l'objectif cité précédemment. Alors, tous ces algorithmes-là cherchent à tout simplement à minimiser un critère ou à maximiser un critère que j'appelle C, qui dépend de la partition en lignes Z, de la partition aux colonnes W et d'un centre qui va, si vous voulez, répondre à la... Euh, qui va correspondre au résumé. Alors, A, ça sera justement le résumé qui sera de taille K fois M alors, la particularité de tous ces algorithmes, c'est qu'on va avoir le résultat ou le résumé qui est de la même nature que les données initiales. Ici, ben, on va avoir un A composé de valeurs binaires. Ici, des valeurs qui correspondent à des occurrences, donc des fréquences absolues. Et ici, ce sont des valeurs continues. Et ici, ça va être des, tout simplement des modalités. Alors, le, pardon, ici, le C, c'est-à-dire le critère, eh ben, il va dépendre du type des données. Alors, on peut voir ça sous une formulation simple comme un modèle où j'ai la matrice grand X que je voudrais approximer par Z à W transposé. Et on va voir justement que cette écriture-là pourra être exploitée dans une autre approche pour trouver Z et W. Alors, si j'ai un tableau binaire, si j'ai un tableau binaire, mon objectif, c'est de trouver un résumé de type binaire. Si j'ai un tableau de co contingence, mon but, c'est le même, trouver, et vous voyez ici, chaque représentant, il, il, euh, il résulte, par exemple ici, d'une somme de toutes les valeurs qui sont issues du bloc de ce tableau. La même chose pour les données euh, quantitatives, où ça va être tout simplement représenté par une moyenne. Alors ça, je dirais, ces, ces critères qui peuvent apparaître au début basiques, on va voir qu'ils ont aussi leur intérêt et qu'on pourra à partir de cela, exploiter l'idée pour pouvoir proposer des algorithmes, voire d'abord des, des critères qui sont un peu plus riches. Alors, pour aboutir à cette stru structure-là, on a tout simplement qu'à optimiser. Par exemple, ici pour le cas binaire, on a qu'à minimiser ce critère. XIJ, la valeur de mon tableau, et AKL, c'est une valeur binaire. Si je suis devant un tableau de contingence, je pourrais penser aux critères de qui 2 où Z et W sont tout simplement construits en faisant des cumuls, des lignes et W de la même manière, suivant la partition en Z et suivant la partition en W. On pourrait penser également, et ça a été fait, euh, de chercher à maximiser le critère d'information mutuelle. Et on verra justement qu'il y a un lien entre les deux sous à partir d'un modèle de mélange. Ici, si j'ai des données continues, eh je peux utiliser un type classique, un critère classique que je pourrais écrire sous une forme matricielle, norme de Frobenius, entre X moins Z à W transposé. Donc voilà, d'une certaine manière, on pourra, et on le verra tout à l'heure, que le X, je vais chercher tout simplement à l'approximer par Z, A et W. Z, dans notre cas, c'est une matrice de classification binaire, W également, et A jouera le rôle de centre. Alors, si maintenant je part sur les données binaires. Sur les données binaires, mon critère que je cherche à, à minimiser, pardon, ce critère-là, on va voir comment le faire d'une manière très très simple. Si je prends ce critère, et si je suppose que W est fixé, ce critère, je peux l'écrire sous cette forme-là. Quel est l'intérêt de cette écriture eh L'intérêt, c'est tout simplement que je vois disparaître xij qui se transforme en uil et ici j'ai la cardinalité de la classe. Uil n'est autre qu'une somme de toutes les valeurs appartenant à ma, mon, ma, 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 la ligne suivant ma partition euh, en colonne. Par exemple ici, si j'ai par exemple mon ui 1 pour la classe là, c'est tout simplement 1, ici c'est 2 et 2. Donc voilà, d'une certaine manière, on voit apparaître, donc au lieu de chercher, enfin au lieu, la minimisation de ce type de critère peut se faire d'une manière alternée, en fixant W et on cherche le meilleur Z, et en fixant Z en cherchant le meilleur W. Parce que simplement, je peux le faire de la même manière, je peux écrire mon critère sous cette forme-là, où je vois apparaître des vkj qui sont tout simplement la somme, cette fois-ci, de toutes euh, les valeurs dans une colonne donnée et pour une classe donnée. Autrement dit, chercher à minimiser ce type critère revient à minimiser d'une manière alternée en fixant d'abord euh, la partition en colonne et en fixant ensuite la partition en ligne. Autrement dit, on compresse. On compresse et en compressant, c'est l'intérêt justement, c'est pour cela que ces algorithmes-là fonctionnent même en cas de présence de beaucoup de zéros. Donc même pour les matrices creuses, eh bien, qui représentent un handicap pour des algorithmes classiques, le fait de compresser en ligne et en colonne, ça permet d'une certaine manière de surmonter relativement, ou je dirais surmonte, sur la sparsité. Alors, pour résumer, j'ai la minimisation de ce critère CZWA, je peux la faire d'une manière alternée, mais en travaillant sur des matrices réduites. Et à partir d'un ensemble de données, on peut avoir une réorganisation et on peut avoir un résumé de tout simplement de ma partition en bloc, en ligne et en colonne. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on a envie de faire passer à l'étape d'interprétation et on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a obtenu. Eh bien, on peut utiliser tout simplement un peu de statistiques descriptives, regarder euh, le degré d'homogénéité de, de, de chacun des blocs. Par exemple, ce bloc, euh, euh, celui-ci, est le plus homogène par rapport aux autres. Alors homogénéité ou hétérogénéité, c'est tout simplement 1 moins l'homogénéité. Alors on verra pourquoi j'en parle de ça, parce que ça, on va pouvoir le faire apparaître dans un modèle de mélange par bloc. Alors, pour les données continues, eh ben on fait exactement la même chose euh, en cherchant à minimiser un tel critère. Je peux le faire d'une manière alternée et il y a plusieurs variantes pour alterner un petit peu le, euh, je dirais la recherche de A, Z et W. Comme par exemple ici, je peux chercher d'abord A, Z et A, W, ou bien je peux faire, dans d'autres circonstances, je peux chercher Z, W et A, etc. Donc, il y a plusieurs façons de faire, mais je dirais qu'elles permettent d'obtenir quasiment les mêmes résultats. Souvent, elles se différencient par le temps de calcul. Alors, la variante, celle-ci, elle est souvent utilisée, souvent appelée double kamins. Alors, moi, je retiendrai plutôt cette formulation qui a été proposée par Govaert. Cette formulation... Ou cette fois-ci, à chaque fois qu'on fixe la partition en ligne ou en colonne, on ne travaille pas sur la matrice initiale, mais on travaille toujours sur une matrice compressée. Cette matrice-là, cette fois-ci, tout à l'heure on avait la somme, ici c'est tout simplement une moyenne par rapport, en tenant compte de la cardinalité de la classe. Donc autrement dit, quand on compresse, eh bien, la valeur de notre nouvelle matrice, elle dépendra de la nature des données et on verra apparaître ça tout naturellement lorsqu'on utilise un modèle de mélange. Alors, pour le QI2, pour le qui 2 eh ben, j'ai simplement, j'ai une matrice de données que je voudrais aussi résumer et je disais que qu'on pourrait utiliser comme critère le qui 2 Donc, chercher à maximiser le critère en ayant, euh, suivant Z et W, je peux le faire d'une manière alternée Z, et W. Donc ça, on peut le voir très simplement et c'est exactement le même algorithme proposé par Dion pour l'information mutuelle. Donc celui-ci, on l'appelle le croquis 2 et c'est le même principe. Alors ces méthodes-là, elles sont très complémentaires et on s'en aperçoit lorsqu'on utilisera l'approche de factorisation de matrices non négatives. Elles sont très complémentaires aux méthodes d'analyse factorielle telles que la CP, telles que l'analyse de correspondance et, et d'autres. Elles, elles permettent de réduire notre tableau comme on l'avait vu, sauf qu'on voudrait avoir une réduction ou un résumé de la même nature que mes données. Et d'une certaine manière, implicitement, elles gèrent un petit peu le problème de la grande dimension. En termes de calcul, eh bien, ici, c'est juste une illustration pour vous montrer que lorsqu'on lorsqu voudrait faire du co-clustering en travaillant sur l'ensemble des lignes et l'ensemble des colonnes, eh bien, en fait, on fait beaucoup plus d'opérations et beaucoup plus de calculs et c'est moins efficace. Alors, maintenant que j'ai un peu présenté les avantages de tels critères, je vais commencer un petit peu à les critiquer pour montrer un peu l'intérêt de la modélisation. Alors, ces critères sont très simples intuitif, naturel. Malheureusement, on va voir que ces critères-là, on est un peu frustré de ne pas savoir, quand on les utilisait avant, quel est le modèle qui est derrière. Alors, un autre point, un autre point très important, et ça, c'est dans la pratique, c'est que ces mal malheureusement, ces algorithmes-là, ils ne sont pas très efficaces lorsque les, la structure en bloc elle est difficile à trouver. Souvent, ça dépend du degré d'homogénéité de, ou d'hétérogénéité des blocs qui ne sont pas toujours égales et on va voir pourquoi euh, aussi lorsque les proportions sont très différentes par exemple ce genre de structure il suffit que les classes ne soient pas ou des, les, les classes ne sont pas trop faciles à trouver eh bien, le fait que j'ai des proportions très différentes ça handicape ce genre d'algorithme et c'est tout à fait naturel parce qu'on ne voit pas les proportions apparaître dans tous ces critères de même, on ne voit pas le degré d'homogénéité ou d'hétérogénéité qui apparaît dans tous ces critères. Regardez par exemple, rien que dans le cas continu, on ne voit pas apparaître de variance. Et ici, par exemple, on ne voit pas apparaître les proportions des classes en ligne et en colonne. Et ça, c'est très handicapant pour des algorithmes de clustering. Alors, ensuite, l'objectif, donc, c'est d'insérer un peu tout cela dans un contexte modèle de mélange. Et on va justement proposer, ou pas discuter, le, le, mat, le modèle de mélange par bloc, ou l'attente block model, et qui va nous permettre d'une certaine manière de trouver, de proposer, d'abord de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ces critères, de proposer de nouveaux critères, et de, bien entendu, de proposer de nouveaux algorithmes. Alors ici, je dirais, ce n'est pas la peine. Alors, maintenant, on va voir un petit peu, euh, je dirais, le modèle concrètement, quelques euh, modèles suivant la nature des données, et on passera un petit peu à l'estimation. Le Alors, le modèle d'abord de mélange par bloc, avant d'aller plus loin, je reprends juste une, une, pardon, une, une formulation différente euh, par rapport à ce qu'on voit souvent, Ici, j'exprime directement la vraisemblance euh, de mes données, sachant que je considère comme mon échantillon des lignes et ID. Je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc, mon, ma vraisemblance, elle s'écrit sous cette forme-là. Alors, maintenant, sous certaines hypothèses, et surtout d'hypothèses d'indépendance conditionnelle, ça, je peux l'écrire sous cette forme. Alors, Z appartient à l'ensemble de toutes les partitions possibles, P de Z, F de X, sache conditionnellement à Z alpha. Alors, à partir de ça, eh bien, on peut penser à étendre cette formulation au cas croisé. Et là, on pourrait tout simplement, pardon, on pourrait tout simplement, au lieu d'avoir Z, on a Z et W, et au lieu d'avoir P de Z, on a P de Z et W, et au lieu d'avoir une indépendance conditionnelle, par classe, ben on l'a par bloc. Alors, c'est ce que je reprends ici. J'ai y qui est z fois w. Mon hypothèse est la suivante. Et mon expression de tout à l'heure de f de x, elle prend cette forme-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit apparaître ici un terme qui dépend des proportions des lignes, des classes en ligne. Un terme qui dépend des proportions en colonne. Et un terme qui dépendra ou des densités de, de probabilité, de fonctions de densité de probabilité de chacun des blocs, d'accord Donc le paramètre θ à estimer, il dépendra des proportions des lignes, des classes en ligne, des proportions des classes en colonne, et tout simplement des paramètres de ma fonction φ. Ces paramètres, ils dépendent de chaque bloc, et on en a k fois m. Alors ce paramètre, il peut être un réel, comme il peut être un couple ou autre. Par exemple, je peux considérer que dans le cas quantitatif, ça peut être une moyenne et une variante. Alors, ce modèle, comment on peut le voir pour mieux le, 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 je dirais le, le digérer Eh bien, vous avez tout simplement euh, par simulation. Si je prends... Comment je, je simule suivant ce modèle Parce que c'est un modèle génératif. Je simule... D'abord, je génère une partition en ligne, Z, suivant une distribution multinomiale dépendant des paramètres, des proportions des classes en ligne. Une... Su, euh, je simule une partition en W et à partir de là, je simule les valeurs associées à chaque bloc K et L. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans le cas binaire. Alors, je regarde ce qui se fait dans le modèle des données binaires ou le modèle de Bernoulli euh, dans le cas simple et ici dans le cas croisé. Alors, dans le cas simple, eh j'ai cette expression classique. Que, qui dépend donc euh, le paramètre de Bernoulli qui dépend de chaque classe et de chaque variable, ce paramètre donc la probabilité, cette probabilité, je peux l'exprimer sous forme de deux valeurs, chacune d'elles, je peux l'exprimer sous forme de deux valeurs, d'une valeur binaire et d'une valeur epsilon kj. Autrement dit, si j'ai ma probabilité qui est inférieure à 0,5, ça veut dire que j'ai ma valeur majoritaire qui est 0. Et j'ai YKJ qui va correspondre au degré d'hétérogénéité pour une classe donnée et pour une variable donnée. Alors, je vous invite à utiliser ce genre de modèle. Euh, ils sont disponibles dans MixMode, par exemple. Donc, le modèle des. Si on regarde maintenant ce qui se passe pour le modèle en bloc par bloc, cette fois-ci j'ai mon alpha KL, et ben, je vais tout simplement. Le faire éclater en deux termes, un terme binaire et un terme epsilon KL qui appartiennent à 0,1,5. Ceci, d'une certaine manière, nous rappelle un peu ce que j'avais dit tout à l'heure quand on utilisait le critère pour la classification croisée de données binaires. À la fin, j'utilisais un coefficient d'hétérogénéité pour pouvoir mesurer le degré d'homogénéité de chaque bloc. Eh bien, ici, on a d'une certaine manière, il est déjà intégré dans le modèle. Alors, on va voir un peu l'intérêt de toute cette modélisation par rapport aux critères précédents, mais avant de passer à cela, regardons déjà l'intérêt au point de vue parcimonie. Si je prends ce modèle dans le cas simple, et si je voudrais faire du co-clustering, je suis obligé de le faire à la fois sur les lignes et sur les colonnes, et ici je le fais d'une certaine manière directement. On voit qu'ici on aura beaucoup moins de paramètres à estimer dans le cadre du modèle latent par bloc que dans ce cas-là. Alors, à partir de ces modèles, donc si je prends par exemple le cas qu'on vient de voir, le cas des données binaires, et eh bien si je dis, je fixe les proportions, si je considère que dans mon modèle, les proportions sont égales, et si je considère que mon paramètre alpha Kl qui est composé du couple AKL, εKL, euh, si je considère que ce epsilon Kl il est identique pour tous les modèles, pour, toutes les, pour tous les blocs, c'est-à-dire même degré d'hétérogénéité au sein des blocs de ma classification croisée. Alors, si, donc, si je considère qu'il y a le même degré d'hétérogénéité dans chaque bloc, eh bien, on va voir que, d'une certaine manière, on va rejoindre des critères très, très simples et celui qu'on avait dû voir il y a quelques instants. Là, je passe... Alors, avant de passer quand même, je dirais juste que euh, toutes ces variantes qu'on peut proposer en imposant des contraintes sur les degrés de d'hétérogénéité, c'est-à-dire je peux supposer que les degrés d'hétérogénéité par ligne, par classe en ligne sont identiques, par classe en colonne sont identiques ou bien variables comme on, dans le modèle général. Je dirais que dans un contexte lorsqu'on a affaire à des classifications croisées pour des données de très grande taille, inutile d'aller jusque-là parce que tout simplement, on vient de voir que le modèle il est très parcimonieux, et on ne gagnera pas au point de vue qualité. Mais par contre, on va voir que c'est important de voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, de la même manière, je peux, si j'ai un tableau de contingence, je peux considérer un modèle. On peut considérer un modèle poisson qui dépend d'un paramètre MUI, MUJ, qui sont les marges en ligne et en colonne, et le paramètre alpha kl Alors, si, pour une histoire pour des contraintes d'identifiabilité. Pour l'instant, on a considéré que les marges en ligne et en colonne sont fixes. Eh bien, on peut simplement voir qu'on euh, va retrouver également des choses qu'on connaît dans la littérature. Alors, ce modèle-là, il peut être très intéressant dans le contexte du data mining, euh, dans le contexte du text mining, où on a affaire à des tables de co-occurrence, la fréquence d'un mot dans un document. Alors, pour les données quantitatives, alors, on peut également proposer un modèle de mélange en utilisant un mélange de gaussiennes. Alors, je vous dirais, euh, autant ici, les choses se passent comme on veut. Ici, où je dirais, c'est naturel de considérer euh, ce type de modèle. Mais pour le cas gaussien, on a intérêt à ce que les données soient, dès le départ, comparables. Et d'une certaine manière, on a besoin de faire une normalisation au préalable pour utiliser ce genre de euh, modèle. Alors maintenant qu'on a des modèles, ben, on va passer un petit peu à le problème de l'estimation et de la classification. Alors il y a deux approches qui sont souvent utilisées. Une approche plutôt classification maximum likelihood, donc une, une, une approche plutôt classifiante qui cherche à maximiser une vraisemblance classifiante ou une vraisemblance des données complétées. Et on va voir qu'en utilisant cette approche, qu'il y a des liens entre l'algorithme qui va en découler et les algorithmes classiques qu'on avait vus tout au départ. Et après, on enchaînera rapidement sur l'approche vraisemblance. Alors, je ne rappellerai pas ici, euh, je dirais, les objectifs, mais je, je citerai juste les points essentiels. Dans une approche euh, vraisemblance, on cherche à estimer le paramètre θ et ensuite, par un principe du maximum a, euh, a posteriori, on va proposer, Z, θ et w theta, euh, WL. On va voir que ça, c'est quelque chose qui n'est pas direct, qui, a, qui pose quelques problèmes. Et on pourra proposer un algorithme block EM, qui est une extension de l'algorithme EM et qui, euh, on le regardera par la suite. La classification CML, euh, l'approche consiste à faire une maximisation d'une vraisemblance des données complétées. Il n'y aura pas de problème pour trouver Z étoile et W étoile et on utilisera un algorithme de type bloc CEM. CEM, c'est tout simplement une version classifiante de l'algorithme EM qui était déjà proposé par Seleu et Govert en 92. Alors, des remarques concernant cette approche, eh bien, elle est très intéressante parce que, d'une certaine manière, elle permet déjà de retrouver des critères classiques on l'a déjà vu dans le cadre des classifications simples eh ben, on peut le voir également pour la classification croisée. Alors pour euh, l'approche CML si je prends mes données complétées cette fois-ci c'est X Z et W et si je, la, ma, ma vraisemblance des données complétées elle prend cette forme-là, trois termes, un terme qui dépend des proportions des lignes, des proportions des colonnes, des classes en colonne et les densités concernant chacun des blocs. Trouver problème, trouver Z, W et le paramètre θ qui, je dirais, ce n'est pas ce qui nous intéresse euh, dans cet objectif-là, mais on verra que, bien entendu, on peut avoir une estimation de ce θ. Alors, euh, pour euh, obtenir Z, W et θ, on a tout simplement trois optimisation à réaliser, et on les fera d'une certaine manière, d'une manière séparée ou alternée. On a Z, W et θ. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a plusieurs variantes. Par exemple, on peut d'abord faire A, Z, chercher Z, et W jusqu'à la convergence, et après on cherche le θ et on reboucle. Ou bien la deuxième version qui est plus naturel, enfin, naturelle, qu'on va voir qui va nous intéresser plus, et qu'au point de vue pratique, elle est légèrement meilleure au point de vue qualité et en même temps au point de vue euh, euh, temps de calcul. Donc on répète A et C, donc on cherche A, Z et θ, et ensuite on cherchera B et C, donc W et θ. Alors, c'est ce que je disais, donc on va prendre cette maximisation de ma vraisemblance complétée, je vais la faire d'une manière alternée, d'abord en fixant W et ensuite en fixant Z. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je parle d'une vraisemblance complétée conditionnellement à W, je m on s'aperçoit qu'elle est associée à un modèle de mélange classique sur une matrice compressée U. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure dans les algorithmes. Et donc, cette matrice compressée, elle est de taille N fois M, bien entendu. M, c'est le nombre de classes en colonne. Et la vraisemblance classifiante concernant AZ, c'est la même chose. C'est aussi un modèle de mélange euh, classique double, euh, sur une matrice de taille réduite. Et donc, du coup, ben, on peut utiliser, sans problème, un algorithme euh, classique de type CEM sur U et sur V. Autrement dit, le bloc CEM n'est qu'une version alternée de CEM en ligne et en colonne. Alors, pourquoi donc concernant ce qu'on avait vu, les données binaires? Eh bien, mais ces deux vraisemblances classifiantes conditionnelles, elles sont associées, par exemple dans le cabinet, à des modèles de mélange binomio, binomial, distribution. Et pour des données euh, de contingence, eh bien, en partant d'un modèle de poisson, on s'aperçoit que ces deux vraisemblances classifiantes euh, conditionnelles euh, sont associées à des modèles de distribution multinomiale. Donc, on utilise CEM et sans difficulté. Alors ici, je passe très rapidement. Les calculs sont classiques, ceux qu'on qu retrouve régulièrement euh, dans les algorithmes de EM ou CEM, dans le cadre des modèles de mélange simples, classiques. Donc, on a les probabilités a posteriori et on, a, euh, on insère une étape de classification entre E et M pour avoir une classification dure sur les lignes et les colonnes, etc., etc. Alors. Euh, si je, je regarde cette vraisemblance classifiante dans les données binaires et si je, récupère, si je suppose que mes données, mes proportions sont égales en ligne et en colonne pour les classes, je m'aperçois que cette vraisemblance classifiante, elle peut s'écrire sous cette forme-là. Ce terme-là, il est toujours négatif. Eh bien, je m'aperçois que la maximisation de la vraisemblance classifiante est équivalente à la minimisation de ce critère qu'on avait vu tout à l'heure, le critère de classification croisée de données binaires qui a été proposé par Gérard. Donc, la vous voyez d'une certaine manière ici que l'utilisation de critères tels qu'on avait vu dans l'algorithme au départ, il suppose, ou il est basé sur des contraintes très fortes qui sont, d'abord les proportions des classes en ligne et en colonne sont identiques, et le degré d'hétérogénéité dans chacun des blocs sont identiques. Donc ce qui n'est pas étonnant pour dans des situations plus difficiles, que les algorithmes-là ne fonctionnaient pas. Donc, BCEM, dans ce cas particulier, euh, donc euh, Crobin, donc n'est qu'un qu particulier de ce bloc CEM. On peut faire la même chose pour les données quantitatives. Pour, en utilisant un modèle de mélange gaussien, on s'aperçoit que si je prends les proportions égales si je prends que les variances dans chaque bloc sont également égales, eh bien, je retombe sur un algorithme de type croque qui est basé sur le critère déjà défini au préalable. Si je considère un tableau de contingence, eh bien, cette fois-ci, on ne trouve pas le qui2, mais par contre, on peut montrer que la vraisemblance classifiante à maximiser se réduit finalement à la maximisation d'une information mutuelle qui n'est autre qu'une approximation du qui2. Donc, d'une certaine manière, et dans les trois cas de figure on peut retrouver les algorithmes qu'on utilise en imposant des contraintes sur le modèle. Maintenant, voyons voir un petit peu ce qui se passe pour l'approche vraisemblance. Les choses ne se passent pas aussi simplement que dans l'approche précédente. Ici, on cherche, si je, on voudrait faire un EM classique, on s'aperçoit que notre vraisemblance, euh, notre espérance conditionnelle s'écrit sous cette forme-là. Vous avez ici les probabilités a posteriori, les proportions des classes en ligne. Et ici, on a le troisième terme qui nous pose problème, qui dépend tout simplement, qui est la probabilité ZIKWJL égale à 1, c'est-à-dire qu'une cellule appartient à deux composants K et L, sachant que X était à prime. Donc ce problème il devient non menable, et à cause de cette, ce terme-là, on sera, on, on sera obligé d'émettre quelques hypothèses pour pouvoir... Euh, maximiser cette, vraie, euh, cette, euh, cette, euh, cette espérance. Alors, la première approche qu'on a utilisée, et je, voudrais, euh, je vais essayer d'aller un peu plus vite, euh, euh, la première approche qu'on va utiliser, eh bien, elle va se baser sur une approche, euh, je dirais, floue, euh, sachant que l'algorithme EM, comme il peut être vu comme un algorithme de classification floue, parce que le critère à optimiser dans la classification flou s'écrit sous cette forme-là, où S est une matrice, au lieu d'avoir une matrice binaire, cette fois-ci on a une matrice de probabilité, et on a à chercher S et θ. et ça c'est exactement ce qu'on fait dans EM. Alors ça, on voudrait un petit peu l'étendre dans le cas croisé, et on peut le faire au vu du théorème de Neil et Hinton, où on pourrait écrire, toute vraie, tout, là où on peut appliquer EM, on peut, sous cette on peut chercher à maximiser euh, un critère qui s'écrit sous cette forme-là. Alors, malgré ça, on aura besoin justement d'une approximation variationnelle. On considérera que notre probabilité EIJKL n'est autre que le produit des deux probabilités a posteriori, en ligne et en colonne. Et du coup, ben, on a le critère flou à maximiser, c'est tout simplement un critère qui dépend d'une vraisemblance classifiante floue d'une entropie et de deux entropies, une somme de deux entropies S et T. De la même manière, et je ne vais pas euh, le, euh, le décrire, de la même manière, on va chercher cette fois-ci S, T et θ. Et là, on peut le faire avec un algorithme de type EM. Ce n'est pas exactement un EM. Alors, euh, je dirais l'algorithme qu'on va proposer, d'une certaine manière, va reposer sur deux euh, maximisations alternées qui vont être obtenues par EM euh, concernant d'un critère dépendant de, de T et dépendant de S. Encore une fois, les, la matrice sur laquelle on travaille, en réalité, c'est une matrice qui c'est une matrice compressée, qui va dépendre cette fois ci des valeurs et des probabilités. Tout à l'heure, c'était des valeurs concernant euh, les valeurs se trouvant dans les mêmes classes. C'est une fonction de, de valeurs se trouvant dans la même classe en colonne ou en ligne. Eh bien, ici, elles sont, d'une certaine manière, euh, pondérées où, où la probabilité, elle va intervenir. Euh, exactement, Enfin, vous, on ne peut obtenir les différents calculs euh, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais cette fois-ci pour la version EM. Alors, pour que je puisse aborder la deuxième approche, je vais un tout petit peu aller plus vite, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter au niveau euh, question. Alors, concrètement, quelle est la qualité de ce, ce type d'algorithme, EM ou block em en termes de classification et d'estimation eh D'abord, en termes d'estimation, on s'aperçoit que les estimations des paramètres, donc ça c'est les proportions en ligne, en colonne, et notre paramètre alpha pour des données binaires, on s'aperçoit que par bloc EM, eh bien, les estimations sont meilleures que, et c'est naturel, par rapport à les estimations d'un bloc CEM. Quelques résultats numériques. Alors, donc on a procédé par des simulations euh, pour des données euh, générées par le modèle binaire de, de, de Bernoulli. On a considéré différentes situations, des situations où les, les, les classes sont séparées moyennement séparés et pauvrement séparés. Et ça, on sait comment le faire. Si vous avez des questions à ce sujet, on peut en discuter. Donc, on sait comment évaluer ou estimer le degré de mélange qu'on a. Et notre objectif, c'était essayer de voir un petit peu quel est le comportement de l'algorithme bloc EM et bloc CEM en termes de clustering et en termes d'estimation de, des paramètres. Alors, pour résumer... Euh, on a ici des situations dans lesquelles où on voit, par exemple, pour des données de petite taille, et en plus on augmente les, les, les données, eh bien, on s'aperçoit que les algorithmes BlockCEM et BCEM sont sur 30 essais, sont quasiment, ils ont comportement, sont souvent similaires, ce, pas, ce qui n'est pas étonnant lorsque la structure des classes elle est facile à trouver. Alors, en termes d'estimation, euh, on voit quand même que. Euh, je dirais l'algorithme BEM, il est largement au-dessus. Sur 30 essais, il est 20 fois meilleur, par exemple ici, etc. Et plus que le degré de mélange, plus que la taille augmente, mieux c'est. Alors dès qu'on commence un petit peu à augmenter le degré de mélange, on peut s'apercevoir, par exemple sur 30 essais, que l'algorithme BEM, euh, je dirais en termes, euh, en terme, d'abord quand, quand ils sont là jusqu'à, jusque là, bloc EM, il est supérieur. Euh, donc on voit la première ligne, bloc EM il commence à être largement supérieur, plus de, de nombre de succès de bloc EM par rapport à bloc CEM et de la même manière en termes de qualité d'estimation. De, et là quand les choses euh, deviennent plus compliquées, eh bien, incontestablement en termes de clustering et d'estimation des paramètres, le bloc EM il est largement au-dessus. C'est ce que je résume ici euh, et on s'aperçoit que même que ça soit en termes de clustering ou en termes d'estimation, eh ben, on a simplement des performances intéressantes du bloc EM. Alors, ici, je vais pas parler rapidement. Je me pose, on peut se poser la question, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, pourquoi ne pas utiliser un bloc EM en ligne et un bloc em en colonne, ou bloc en colonne, un bloc CEM en colonne, un double CEM ou un double BEM en ligne et en colonne eh ben, En fait, on peut, dans les expériences menées ici, on peut s'apercevoir que euh, je dirais incontestablement, c'est moins bon en termes de clustering et en termes de qualité d'estimation. De, euh, Alors, euh, on peut voir un petit peu un exemple très simple qui permet un petit peu d'illustrer euh, l'utilisation d'un modèle de poisson, par exemple, ou l'algorithme qui en découle, bloc EM ou bloc CEM. On prend une situation classique, c'est un, un jeu de données qui est souvent utilisé, euh, forme, euh, donc en ligne j'ai 3893 abstracts décrits par 2000 mots et dans chaque cellule j'ai le nombre d'occurrences d'un mot dans un document alors euh, euh, c'est structuré en trois classes qui ne sont pas très différentes au terme de proportion et eh ben, on peut voir que l'algorithme EM ce sont des matrices de confusion on voit que le bloc EM marche mieux mais pourtant on est dans une situation favorable aussi à blocs EM, taille assez grande plus euh, des classes très bien séparées, parce qu'on le voit ici en faisant une simple AFC, on voit que c'est très séparé, donc même dans des, des situations favorables au CEM, bloc EM marche mieux. Et d'ailleurs, ce bloc EM marche mieux que l'algorithme euh, de Dion qui maximise une information mutuelle. Alors, maintenant, j'arrive au terme de la dernière approche pour voir un petit peu le lien euh, Concernant une approche qui commence à prendre un peu de place en termes de clustering et en termes de co-clustering, c'est l'approche tout simplement de factorisation des matrices non négatives. Alors, euh, dans la communauté de traitement de signal, c'est quelque chose qui est très utilisé, euh, mais on peut l'utiliser également dans un contexte de clustering. J'ai tout simplement ma matrice X et je voudrais l'approximer par U, V transposé. U et V sont deux matrices de, type, euh, de matrices qui sont positives. Donc cette écriture là, on peut la voir sous cette forme là. Et donc euh, vous voyez votre u, on peut l'écrire. Euh, u, c'est le k, c'est tout simplement le nombre de classes. Alors on peut faire du clustering à la fois sur les lignes et ou, ou les colonnes, moyennant, moyennant des, des, des ce qu'on appelle des mises à jour, des formules de mise à jour qui ont été proposées. Et on va rapidement voir Comment les intégrer dans un contexte de co-clustering Donc ici, euh, si je traite le problème de co-clustering, eh j'ai ma matrice X, je voudrais l'approximer par R, A, C transposé. Ça vous rappelle quelque chose, tout à l'heure quand j'avais parlé de l'algorithme de classification de données continues, mon R c'était mon Z, mon C c'était mon W et mon A c'était le résumé si vous voulez. Eh bien, ici, on est exactement dans la même situation, sauf que le X, on va considérer que le X, il faut qu'il soit positif. Et ceci est valable quand on a des données de contingence, issues d'un tableau de contingence, ou des données de binaires, ou des données continues qui sont, du coup, positives. Alors, mon problème, c'est de trouver le R, le A et le C. R et C, je disais, ils jouent un peu le rôle... On va voir dans quelle mesure il joue le rôle de matrice de classification. Si, euh, je dirais, il y avait une proposition qui a été faite en 2005 par Lang et, et ses collègues, ils ont proposé un, un algorithme de classification de co clustering en cherchant à maximiser, euh, à, chercher à, à, à trouver R et A et C, de, de maximisant cette expression, minimisant cette expression. Et les résultats, ils étaient intéressants. Alors, euh, donc, euh, après, il y avait des approches qui ont été faites pour exploiter, euh, je dirais, euh, l'orthogonalité de la matrice R et C parce qu'on est un petit peu dans ce cas de figure-là quand on fait du co-clustering et donc il y a eu des propositions d'algorithmes dans ce sens-là et des formules de mise à jour ont été proposées. Alors, ces formules de mise à jour, ce sont des algorithmes simples qui permettent d'alterner. On cherche le R, on cherche le A, on cherche le C, et ainsi de suite. C'est des algorithmes qui convergent très vite, mais qui ont, comme pas mal d'algorithmes, ils ont pas mal de soucis. Euh, je ne sais pas si j'en avais parlé précédemment ou pas. Enfin, je crois que ça viendra après. Alors, nous, on avait un peu, d'une certaine manière, intégré ça dans le cadre du co-clustering. Et on avait, au lieu, on avait... Euh, transformer cette expression de classique de X moins R à C transposé, on l'avait écrite sous une forme, euh, je dirais, qui répond plus à l'objectif du co-clustering, dépendant de deux matrices à rechercher, R et C. R et C. Donc ces matrices-là qu'on va chercher vont nous permettre, d'une certaine manière, de faire un co-clustering, un clustering sur les lignes et les colonnes. Alors, juste un exemple pour avoir l'idée bien fixe, on a une matrice X. Si je suppose, et c'est ça mon problème, il faut que je cherche ce R et C. Si je suppose que j'ai R, qui est une matrice de classification binaire, C, classification binaire, si je tiens compte des effectifs, donc je les multiplie par euh, avec une matrice diagonale, donc euh, 1 sur, je, à, la, à la puissance moins euh, 0,5, je le fais également pour C. Je m'aperçois que mon, ce terme-là, c'est j'obtiens une matrice de telle sorte que dans cette matrice, par une classification en ligne, j'ai des vecteurs, ou par, par exemple, en fixant la classification en colonne, j'ai les mêmes vecteurs. Je peux le faire également pour les lignes, et j'obtiens une matrice de cette forme-là. Et si je... De, euh, si j'obtiens... Euh, le, le terme RRTXCCT, il s'exprime d'une certaine manière, et ça, d'une certaine manière, représente un peu... Euh, un, rés, euh, un résumé de ma matrice avec des valeurs qui sont identiques dans, chacune des, dans chacun des blocs. Alors le problème, c'est comment trouver ce grand R et le grand C eh bien, On s'aperçoit et on peut le montrer qu'il y a plein de propriétés de cette matrice et on va d'une certaine manière injecter chacune d'entre elles euh, pour pouvoir essayer d'améliorer du co-clustering. Par exemple, si on prend euh, la positivité ont uniquement la positivité des matrices ben, on a une, une forme de mise à jour on a un R et on a un C et on alterne si on intègre le, rajoute l'orthogonalité on impose encore en plus la contrainte d'orthogonalité on a d'autres formules de mise à jour qui sont très simples, c'est très efficace mais je ne sais pas si je l'ai mis ici mais il y a aussi des problèmes d'initialisation et, et surtout des problèmes d'initialisation alors, on peut voir euh, une étude comparative euh, de, cette, de, de ce que je viens de pr présenter rap trop rapidement peut-être euh, par rapport à ce qui se fait dans la littérature. Et ça, je vous conseille vraiment, ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, de regarder dans, à ce niveau-là parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et des, des algorithmes très, très simples, moyennant. Quelques problèmes d'initialisation. Là, justement, on est en train de combiner l'approche modèle de mélange par bloc et ce type de, de, de données. Et on voit qu'en termes de, euh, terme euh, de, 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 de taux de mal classé, au taux de bien classé et de taux d'information de, euh, mutuelle normalisée, on s'aperçoit que les algorithmes sont assez bons. Et ce, qu vient de, ce que je viens de présenter rapidement, eh ben, c'est intéressant par rapport à ce qui existe. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que, là, je l'ai présenté exprès, j'ai considéré uniquement des tableaux dans, le, dans lesquels le nombre de lignes est très faible par rapport au nombre de colonnes. C'est quelque chose qui est très handicapant pour des algorithmes de classification classique, et ici, on peut le surmonter, et euh, je dirais, euh, c'est vraiment une piste à, 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 à utiliser, ou des approches à utiliser. Alors, je fais dernière conclusion, tac, alors, on vient de voir un petit peu les, les modèles de euh, l'attente par bloc. Ces modèles peuvent vous proposer des algorithmes de type BEM, BCEM et peut-être d'autres hein, qui, dans l'avenir. Euh, le bloc EM, par exemple, c'est un algorithme qui marche bien en termes de clustering et estimation, donc euh, qualité d'estimation. On a vu un petit peu des illustrations sur les données binaires et contingentes. Je n'ai pas insisté sur les données continues pour d'autres raisons qu'on pourra peut-être l'occasion de discuter. Euh, euh, en tout cas... Si on voudrait euh, se lancer un petit peu ou faire un peu le, le lien avec l'approche de factorisation ou de trifactorisation de matrices non négatives, il ne faut surtout pas oublier le problème de la normalisation aux données, des données au préalable. J'en ai pas parlé tout à l'heure pour les données que j'avais utilisées, mais ça a nécessité une normalisation au préalable parce que sinon ça n'aura pas de sens. Alors maintenant d'autres problèmes euh, très intéressants et très difficiles quand même c'est l'évaluation du nombre de, de blocs. Des approches bayésiennes sont utilisées par des collègues ici présents. Euh, il y a ces, ces, ces modèles-là, on les a récemment utilisés pour, approche, euh, pour une approche visualisation en, en utilisant ces modèles-là dans un contexte de carte de Cohen probabiliste et on a proposé des versions euh, avec l'algorithme génératif topographique mapping à partir de, ce, de ces modèles-là qui sont parcimonieux, je rappelle, et les, les résultats sont intéressants. On peut aussi voir euh, ces modèles-là euh, dans un terme de co-clustering avec des contraintes, à la fois en bioinformatique ou en document clustering, c'est-à-dire le text mining. Et une piste aussi euh, très intéressante, c'est faire du, du clustering hiérarchique à partir de ce modèle de mélange. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et, merci. Le nombre de known. Ah, oui, oui, Ah, oui, bien sûr. Alors, ça, c'est un gros. Oui, oui, bien sûr, il y a des, des problèmes. Je vais essayer de voir si je ne les ai pas glissés quelque part. Non, non, il y a, il y a, il y a encore des problèmes. Il y a des problèmes d'abord d'initialisation et qui est encore plus prononcé dans la factorisation de matrices non négatives, il y a des problèmes aussi des classes vides. Souvent, ces algorithmes, au cours des itérations, ils ont tendance à vider des classes. Et je pense que des approches euh, que, euh, de type bayésien, peut-être que ça pourra y remédier. Ben, je... Oui, oui. Enfin, je dirais dans le modèle, si tu ne fais pas cette hypothèse-là, tu... Non. Tu ne peux, peux pas faire grand-chose. Je retourne chez moi. C'est en cours, ça. C'est tout ce qui est multivue, multibloc, multivue. C'est en cours. Mais à mon avis, on peut le faire, euh, ce n'est pas difficile à faire. Ce n'est pas difficile à faire. Oui, oui. Oui, non, c'est très important parce que tu as la présence qui peut avoir plus de poids qu'une qu absence. Oui, oui. Ouais. Mais euh, dans le modèle, par exemple, dans le cas continu, on ne le dit pas assez, mais il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que je, moi je suis un petit peu réticent à la, la notion de bloc avec les gaussiennes. Je préfère faire un modèle simple en intégrant la partition en colonne autant que paramètre. Et là, on retombe sur un modèle classique. Mais par bloc, ça me, je ne suis pas encore convaincu. Merci.